0: 哈， e 大家好，欢迎来到生意上门，我是欧马克。今天生意上门为你邀请到一位来宾，这位来宾我对他的了解其实也很少，可是我们有共通的背景。刚刚呢跟他小聊了一下，发现太有趣了，<笑>有太多我很好奇的事情了。让我们掌声欢迎《告白那一刻的》的奈克。嗨，马克，嗨，所有听众朋友，大家好，我是奈克。是的，今天呢，我们要访问到内克呢，是因为内克在 Podcast 上面有一个告白那一刻。嗯，刚刚呢，要请内克介绍自己的 Podcast 节目的时候。你绕了好大的一圈，你先给了我一个很简单的答案，最、嗯、后又绕了好大的一圈，最后再很不好意思地说，所以我只好给你这个简单的答案。来，你来跟听众朋友们好好的介绍一下《告白那一刻》。我现在点开了 Podcast，、嗯、我可以听到什么东西？你可以听到很多歌手专访，嗯，
1: 以及其他的东西。<笑><笑>你知道这就是其他的东西，就是刚刚马克所讲的那个最复杂、最麻烦的事情。Huh. 我们总是会带着一点期望开启一个新的频道嘛。然后开启频道的时候，可能我做人比较龟毛一点，我就觉得说：好 ，OK， 你这频道想要带给大家什么呢、嗯？你到底想要说什么？呃，你以前在广播的时候，你就暴露框、波波哥，大家觉得有个陪伴。那、嗯啊、到 p o c k e t 上面，你不能暴露框、波波哥啊，那你到底要做什么？嗯嗯。所以一开始我本来只是希望能够把以前因为。我之前在做歌手访问的时候有了一些心得，嗯，我想说把这个东西扩张，嗯，但是不一定要歌手，因为歌手是创作者之一啊。嗯，那我从广播到 podcast， 我是不是也可以变成一个创作者？嗯，我就希望用创作者跟创
0: 作者平行的方式对谈。好、哦，我前一阵才上了一个节目、嗯，然后也是 podcast 对。他就是这样的方式去经营。他一开始，他跟你不一样的是，你是一开始想要做创作者的对谈，对他是一开始不是要做创作者的对谈，可是后来发展成变成创作者的对谈。那个 Park 的节目应该就叫做创作者们哦，对。然后呃，主持人是研究生，他原本是在写部落格的人，嗯，后来在台大现在有兼一门可能新媒体或者什么数位媒体的课，所以他就想说啊，那。一方面呢，来准备他的教学素材，然后一方面呢，又可以访问到一些创作者们哦，
1: oh. 然后
0: 来做这个节目，所以就可以有点一鱼二吃的感觉。他的确就像你的那个理想，他会发很多很多，然后创作者对创作者的对谈。对，但那刻为什么你没有活出你的理想来呢？我我有活出我的理想，但是我的理想可能最后被聚
1: 焦了，被强迫聚焦。马哥，你刚刚讲，我才想到一件事。<coughs> 我在侦探念研究所的时候，我的那个时候我已经在电台工作，我是工作回去念研究所。我那时候做了一个论文的题目，那个题目叫做“情感劳动”。嗯，然后起因只是因为我非常的讨厌经营社群。嗯，然后诶、哎，就是以电台那边总是鼓励你，就是可以好好的经营社群这样、嗯。然后那时候经营社群，我就发现，诶，比我更累的就是歌手们呐、啊，因为平常我们都会接触歌手嘛。嗯、然后我就说啊，那不然我来做一个这样的题目，因为这些都是一些情感劳动、嗯。然后我就用情感劳动的方式跟歌手对谈，才慢慢变成好像有创作者跟创作者之间的交流。嗯，因为他们就会觉得说。为什么你问题目都问得跟别人不一样？为什么你总觉得我好像花了很多心情在经营我的整个 image， 我作为歌手的这个品牌，或者是我的音乐里面，其实跟这些东西是相互烘托的。嗯，他就默默的变成了我主持节目的一个氛围。嗯，然后这个氛围我把它带去要做创作者对谈的时候，歌手其实有一点点带着这个期待来嗯。嗯，你知道会有歌手到后来说什么吗？他就说：“来那一刻的节目呢，我就是准备要好好的哭一场。哈”好。他们把这边当心理智商室
0: 哇，
1: 这大概大概是这样。可是其他领域的人不会这样想啊、嗯嗯嗯，所以当其他领域的人进
0: 来之后，就会有一些磨合。嗯嗯,嗯，然后那个磨合，我不知道为什么哎、欸，就是是因为现在的歌手都会经营社群，对，可是演员不一定对社群。会做，然后或者是画家，也许我根本不经营社群，所以你用原本的情感劳动那个切会切不进去吗？对，而且可能比方说我们都会用作品来代嘛，嗯，
1: 带他们的创作，创作之间跟生活的连接，嗯、可能真的平常跟歌手说比较多的乐色话跟心事、呃，但是你跟其他领域的人，你知道每个领域就状态不一样,不一样的，所以所以其实一开始我自己在做的时候就是 K K， 嗯，那 K K 后台数据又没有那么好看、嗯，歌手的大家还是比较喜欢听，嗯，然后我想说，好，我本来一开始是。希望一半一半，嗯，然后慢慢变成一个月就做一集那个不是歌手领域的，可能作家，可能之前找豆子哥来做广播人，嗯，从同业开始走，嗯，然后后来就都是歌手专访，哈哈哈，所以最后是就是大家这
0: 个世界帮我聚焦了，那我就这样子吧。嗯嗯嗯顺着流走，既然大家想要我这样做，我就这样做。对啊，而且我觉得 p o c k e t 有一个好处，它就是
1: 你管它一天要几根，反正你一周就说你要更新一集，嗯、可你忽然间在更新第二集，哎、嗯欸，也没人在乎，嗯，就大家不会反对说、嗯、你，看，你怎么可以这样骗我？这样、嗯嗯嗯嗯、好像也不会、嗯嗯，所以后来就慢慢变成说，假设我有自己其他想要说的话，或者我看张惠妹性超好，嗯，那我可能就自己做一个单口，嗯，或者是不是音乐人的专访，我可能就会在其他的时段再播，嗯嗯，在上。这样就好了
0: 。那从后台看起来，你自己觉得歌手专访或是创作人专访，还有你自己的心情单口，哪一个表现比较好呢？哎、欸，我一开始的时候，真的就是音
1: 乐人专访，有很明显的落差，没有人要听我一个人讲话、嗯，没有人。为什么？ Uh -huh. 我好歹从电台出来的，大家应该会喜欢吧？<笑>什么意思？没有。可是到后来，我发现 Parkes 就很神奇、欸，哎、嗯，就是当他们听久了、听习惯了，他们反而会慢慢的变成是，他是为了要听你。对，来听你的节目啊、哦，所以到现在其实真的几乎是一半一半，嗯，就是当然歌手也有表现的流量非常高的，但是我自己的部分也没有逊色到这么多了，嗯,嗯,嗯,嗯，现在就
0: 大概变成这样。那跟所有听众朋友们讲一下，内刻也是广播人出身。那现在呢也有广播节目，没错，所以大家还是可以去听听你的广播节目。你的广播节目现在在干嘛呢？我现在就播个报路况<笑>，<笑>不是
1: 因为大家想要尽管就很容易这样讲啊。那<笑>可是其实我们还是有在做一些不一样的内容跟尝试啦、嗯。比方说一些单元或一些特别的节目、嗯，我们还是会稍微去做一些规划。这样嗯嗯，那主要就在星期六跟星期天的早上陪伴大家开车出门游玩
0: 那个很快乐的时光。全国都可以听得到吗？全国因为我们是做全国网哦，對然。然后呢，要跟大家分享一下，就是那一刻是怎么样成为金广的主持人，这会有一个很长的故事。对啊，我非常非常有兴趣，因为很多人应该很多人有问过你说怎么样成为广播主持人嘛？对。那我成为广播主持人的方式是电台办 open audition， 就是公开征选。对。对可是我今天跟那一刻聊天，我才发现，竟然可以用高普考的方式成为广播主持人。对啊，对，很神奇吧？对。
1: 可是马克，我觉得你们比较神奇耶、欸， oh. 就是到。我的时候，我们除了正大之声，哈，我没有其他地方可以有机会。然后那时候好像电台也已经不做，不做
0: open audition 了。对对对
1: ，我我我那时候，哎、欸，我那时候也不是什么多劲的事情、欸，哎，就已经没有了。嗯，然后我们那时候就苦无所有广播的门槛跟机会嘛。嗯，然后没有广播的门槛跟机会之后，你就一开始去一般电台都会从气质开始做。嗯，然后那个时候我就也有想过说我要去广播电台当气质。嗯，但我后来就在因缘际会。之下，我就发现了，居然高普考里面的普通考试、嗯，就是位阶比较低的那个普考普通考试，对、嗯，里面有一个职缺的那个职系叫做新闻广播人员，嗯，我、嗯、就打开来，他的那个用人的那个单位啊，嗯、全部都是公营电台，嗯嗯,嗯然后我到那一刻我、欸我一呃，我才发现，我作为一个广播电视学系毕业的学生，我才发现，哎，原来国家有电台哦、喔，所、呃、以就是有很多电台其实是政府百分之百出资的。哎，应该说就是政府在经营的电台，它、啊、是属于某一个部门、某一个部会的电台这样。嗯、然后后来我就想说啊，那就反正也都在本科系的考科差不多啊。嗯、呃，新闻学啊、嗯，然后还有一个很有意思的，我就想说大家应该不敢吧，就是他们要播那个国语跟台语，就华语跟米南语的播音。嗯,嗯嗯，对，然后就是要播那个新闻。嗯，因、啊、我是台南人，我的母语是台语。
0: 哎呀，所以对外来工在体
1: 健博士面本得哇，我就想说优势、啊、啦。哎、欸，他的考科很酸呢、欸，他有一题我印象很深刻，嗯、我问你，他就是在讲那个剪纸艺术啊啊，那你觉得
0: 剪纸要怎么讲？哇，我台语本来就烂啊，什么嘎抓，<笑>就听起来是非常脏啦。<笑>对，
1: 之类的，他就是有很多很好玩的东西。那 a 总 anyway， 总而言之，就是我觉得有一些人就比较不敢，因为就有这个关卡数科，在，有数科的关卡在、嗯。然后后来我就顺利的考上，然后分发到京广去
0: 。哎、欸，那那
1: 个考试有很多人考吗？还是其实录取率算高？其实它相对于一般，因为新闻行政。这个考试里面的向下，就是有一个叫新闻广播，一个叫新闻行政新闻行政大部分就是到那个地方政府啊，或中央去当新闻处啊，或什么就发言人的部部门那一些地方的，那一些很激烈。对对，然后但是有数科的这个新闻广播啊，我那一年好像才三十几个人去考吧。然后考几个？四个。哦，是不是投资报酬率很高？哇！<笑>而且普考是没有申论的，对不对？呃、有啦，那是初考，初考才是没有申论的、哦。对对对，但普考因为薪水还是有个三万五起跳。普考三万五起跳，嗯，因为普考是第三职等，初考是第一职等，所以初考才是两万多块的那一个。對然后一三嘛，然后再来高考是六职等开始，然后他们薪水就大概四万多、四万五、四万
0: 六这样起跳，慢慢爬。所以现在呢，坐在我对面这一位内克先生，他可是公务员国家考试认证的炼金术士。and 已经辞掉了这份工作的公人。员，这就是接着下来想要问的。<笑>你那时候已经考进去了、嗯啊，然后做了几年，嗯、决定要放弃人人称羡的，不管有人说是金饭碗还是铁饭碗
1: 。我好像做了六年，有没有啊？应该有，我大约做了六年的公务人，而且其实我在考上公务员之前，我也在另外一个部门也是在做行政工作，嗯、所以我几乎人生的刚开始在职场的前十年都是在行政机关工作。只是呃，你说行
0: 政机关都是公部门吗？对，公
1: 部门，只是后面在电台嘛。哦、那虽然他也是公部门、嗯，可是他就是真的是在做一个电台的工作，这样呵呵呵。对啊，但那个时候会会想要离开的原因有有很多，可是我觉得，嗯，简单来说呢，就是大家应该可以想象到，电台就不是主持人自己的嘛。嗯、然后电台它拥有很多的规划与架构，必须要去运作。嗯，然后这些运作之余。秦广又是一个警察单位，嗯，它本身又有政府机关要求的作业内容，嗯，所以它其实很多东西相对起来，对于主持人，他比较像是一个完整这些政策宣导的服务人员。OK， 对我就是一个读稿机器。又或者是说我就是负责把这个政令宣导传达出去，对，然后把这个路况消息、火车、车事故告诉你，嗯,嗯,嗯,嗯对，那这个是最基本的要求。嗯，那、嗯、当然，你在这个基本要求之外，你可以再去做很多不一样的劳动行为，来去让广播的内容更丰富啊、嗯，等等的。嗯，嗯嗯嗯但他就相对会有限制啊，比方说听众可能就觉得说我不要听这个啊，我要听路况啊，哦，对啊。又或者是他也没讲错嘛、嗯，然后又或者是说，呃，老板可能会觉得说啊。啊，你这个其他，比方说，如果要做一些创作型的东西啊，你可能这个不能讲，那个不能讲，这个不能讲， uh, 因为我们是公营电台 n c c 会法 o k 种种种种，其实到后来你就会有有一点觉得说，哎、欸。那如果我我今天真的在这个地方，我大概可以预见到我未来的，就是像马克刚刚讲，的就是一帆风顺，你就慢慢你就会一直在这
0: 里啊，对啊，然后慢
1: 慢升官啊，嗯、变成主管啊，变分台长啊、嗯，然后就退休这样、嗯嗯嗯、我觉得有点可怕对我而言，<笑>对啊，
0: 因为其实你知道吗，在我已经忘记几年前了啦，广播。这个圈子呢是不太彼此交流的一个圈子，对。可是不知道那几年为什么我们办了三对三的篮球比赛，没有参加过吗？我记得这个，但我刚进去的那两年好像还有，對對,对对对，后面啦。其实只办了两年还是三年而已
1: ，我有印象，我印象就
0: 差不多六七年前啊。那个时候，对对对对对对,對、嗯。然后我那时候印象超级深刻，然后看到景广的同仁们。嗯嗯都是爸爸，然后。也甚至也也级的<笑>熟也级的，然后也很认真哦对，也很喜欢打球，很认真、嗯。然后我以前我真的都以为他们都是警察贝贝，嗯，但刚刚跟内克讲才知道，哦，原来不是
1: 。就警察广播电台，它是在警政署底下，所以它有一些警职人员、嗯，但大部分其实都还是常态文官，就是考国家考试进去的啊，嗯、又或者是说，哎、欸，特别用政府预算去聘请的那个约聘雇人员。嗯、然后还有另外一种，就是像我现在，因为我持续有在做，但我已经不。是公务员了嘛？嗯、我是换成厂商的身份、嗯嗯，就是他们会开时段的缺、嗯，然后你每一年你就是去投标，然后你投完标之后就会经过层层的面试、嗯，就像我们去接一个政府的标案嘛，嗯、只是我们是以个人个、嗯、体户的方式去接、嗯嗯嗯，接到了你这一年的履约期，你就要履约你的节目、嗯，所以你的节目只要。没有开天窗、嗯，然后符合他们的规定、嗯，这个节目你就可以拥有它一年的时间，然后可以拿
0: 到那一包预算，然后那一包预算大部分都是固定的，对,对不对？对，它就是以每一个小时的终点费下去算的。呃，如果我想要特别做一些其他事情，要申请一些多余的预算，这是会过的吗？当然不会哈，<笑>因为我之前曾经有看过教育电台或是中央广播电台，嗯、他们也也会做这样的招标。对，那其实有很多的金钟奖的节目得主是自己去标案，嗯、然后他我在做节目的时候，我就带一个非常强烈的意念，就是我做这些节目就是要报奖的。对。那他就会提了一些说，那我可能我的预算是多少？对，所以不能吗
1: ？马克，你知道景广的来宾全部都没有车马费吗
0: ？啊，完
1: 全没有，不是说只有，比方说，我我们都知道，比方艺人他要宣传他的专辑的时候，当然是没有车马费嘛。可是尽管是所有来宾通通都没有車馬，所以我今天
0: 找法律专家，没有,沒有医生，没有。沒有 OK， 全部都说，因为我们是警广。可是我在很久很小时候啦、嗯，坐公车的时候，公车司机在听警广的时候、嗯，有时候会有一些什么法律专家,家来接听大家的扣。a、欸、有啊，那些也没有。对啊，而
1: 且到现在都还是有法律专家接听扣 a 音啊。周、嗯、一到周五带状接呢，然后不同的事务所。嗯、而且我们为了避免帮某一家事务所有广告嫌疑，我们还必须要拆开、嗯。就可能我们要请五个事务所的律师、嗯、这样、嗯嗯。对啊，他们都是还会愿意啊。
0: 哇，神奇吧！可是我刚刚说那个申请预算这一件事情，是只有尽管没有，还是对？哦，我一开始以为啊。嗯
1: 都没有哦，然后
0: 我还一副就是没有，我电台现在都很穷，然后我就想，我我现在了解了，就是你的价值观已经因为你先进到了景广，<笑>所以你觉得景广这个是常态，对，但其实外面世界不是这样子的没。这你知道，这些冲击都是在这两年来
1: ，我作为一个广播人的冲击，<笑>居然是在这两年，就是我先离开景广，有了一些自由身份<笑>，我才发现的。呃，对啊，但那个时候，呃，电台的立场跟方式是说，因为我们的预算框列的情况、嗯，我们各自有一些，你知道，因为政府。府的预算就是常规常态下去向下、啊，那我们好像似乎就是说我们没有办法编列这样的预算、嗯，但原因是什么不晓得、嗯。总之就是电台这边最后的政策就是要告诉大家说，所有的主持人你所找的来宾全部就是你的人脉 ，OK， 你自己想办法。嗯对，那没有也没关系，我们也不强迫你、嗯。就电台的说法也是这样，嗯、没关系、嗯，我们不会强迫你要做这个啊、嗯嗯。对，但是我们希望你每一年都要报金钟奖哦。
0: <笑>好。所以要成为广播人有一条路啊，这一条路呢，你也可以试试看走内课的路。嗯，可是内课的路，刚刚我们只是说去考普考，下面这个呃，新闻广播，新闻广播人员，你进去以后，你做的其实是行政工作，行政工作，然后也会也做会做到新闻编播吗？我觉得这个很好
1: 玩。新闻广播进去的人会被拆成两种，一个就是在节目直播部门当行政人员，有一点点像是主。控权比较高的气质，因为一般我们电台的气质都是服务，呃，就是主持节目的，对，然后帮主持人处理一些比较琐碎的行政工作嘛嗯嗯，嗯，但我们是有点反过来，是我们也是处理行政工作，可是比方说以前我们会叫他导播，嗯，就是我们进去的时候，导播就是帮忙比方说拍通告，那就说、嗯、就跟主持人说，哎、欸，我你今天放这个、哦嗯，或是老板说谁谁谁，那这个给你放、嗯，嗯，就是他会去 assign 主持人去做这些事，嗯、所以。呃，有一点点反过来，那个主动性有点反过来、嗯嗯。然后另外就是马克刚刚说的，还有一批人，他被分发进来之后，就如果是新闻部门，嗯、他就变记者
0: 哦，所以他就是
1: 一个。我后来在我离开辞职之前的最后那一年，我就是调去当记者，嗯嗯嗯、然后然去当记者你就呃在外面跑新闻、嗯嗯嗯，然后一天 daily 两条回来，嗯，嗯嗯嗯就搞定。那你喜
0: 欢当记者的生活吗？其实我觉得蛮好的、欸，<笑>就是可以，<笑>因为感觉起来你很喜欢跟外面人交际跟 social 啊，对不对？嗯，嗯可是，一开始的时候去记者会
1: ，还是会觉得有点错错、嗯，因为领域不一样啊，就是我们又没有娱乐线。嗯嗯然后我以前就是都爱做歌手专访、啊，然后忽然间跳过去最接近，他们已经我最接近的线的就是文教线。嗯、啊、嗯、啊，对、啊。可是文教线就是还是以教育部为主嘛，然后就有一些政策的东西你要先理解。然后我就发现，其实记者这个行业，因为很多人都是老面孔，嗯、或者是他资历都非常深的大哥大姐。嗯。我我我觉得那个比以前在电台跟资深主持人对话还要紧张哦，真的、啊。因为有,有些时候你可能，比方说，因为。呃，电台就这样嘛，电台记者最可怜啊、嗯，身上绑一堆线、嗯，当然不用每一条都跑嘛，可是你就没办法好好的经营那一条。是，可是可能平面它。教育线，他就是专门雇教育部、嗯，然后可能教育部还有两三个、嗯、一家同一家报社，嗯，对，所以他们都会很熟相关的内容。嗯，那些时候长官如果忽然间跟你要一个东西，嗯、你没有的时候，你是不是要去
0: 拜托这些哥哥姐姐？对，对对
1: 对就是压力会超大的。哦，会有人不给吗？不是会很怕打扰到他们、哦哦，因为你不晓得其他领域的，比方说平面，或者是比方说电视台，他们的那个 SOP 跟流程。嗯，刚开始进去当新闻菜鸟的时候，嗯，嗯然后因为你当新闻菜鸟，不要电视台，电视台可能会有。有新闻菜鸟搭摄影老鸟，嗯，或摄影菜鸟搭新闻老鸟、嗯，他们会有 partner 嘛？嗯，嗯然后报纸可能也是一个线两三个，嗯，对。但是电台就是一个人很多线，对。所以你去的时候就是没有人，嗯。然后你知道我们这几年广播新闻还有在跑的是没几家了，吗？对啊，没有几家了没、欸嗯。现在只剩下我之前在跑的时候已经是二零二零年的事情了，我只会遇到央广、教育广播电台，我们。还有偶尔偶尔会有中广，嗯嗯嗯嗯嗯，没了。所以你可能去那一场，你都没有广播记者，嗯，你就觉得好紧张哦，觉得自
0: 己形单影
1: 只。对啊
0: ，而且有些公关也是眼睛会长得不一样大、啊，这是一定的啦。就是身为一个广播人、啊，你一定会受到这样的歧视待遇，<笑>这是没有办法，因为我们毕竟就是没落媒体。是啊，但最后的这几年，你调去了外面的新闻线，就是跑新闻。嗯、照理来说，你应该会比较开心一点啦，蛮开心的、啊。怎么还会下一个决定说我要离开了？因为我在做新
1: 闻的时候，变成是。我觉得是这样，我可能有一个比较大的需要学习的事情，是我想学的，就是我希望能够好好的经营很多事情，嗯，但是我过往的累积都是我比较没办法跨很多事做，就是我没办法分神，同时做很多东西。然后那个时候在新闻记者跑线的时候，我本来就给自己一个条件是，我觉得那新闻记者既然这么弹性，你就是要充分利用时间，你就应该要慢慢去测试自己这样子的方式可不可以。
0: 然后后来我就
1: 发现，如果当你还有一个正职工作在的时候，你就是随时昂扣的状态，你并没办法这么做。比方说，我那时候我就持续跟新闻部主管争取，说我节目可不可以保留，就是我还是想要做广播节目，然后我还是会做歌手专访，但是我会不影响新闻记者的时间去做。但怎么可能嘛？比方说，你跟好我，跟哪一个歌手约好了一个录音的时间，然后我觉得应该没有记者会吧？但是他就是那天可能会有突发、啊、突然的记者会，你去吗？你得去啊， uh、因为那条线只有你一个人啊。Uh 嗯、你得做，那这個时候怎么办？ Uh、你真跪宣传吗？那跪宣传，你跪几次，宣传还会愿意理你吗？哦、oh. ，对啊，就变成说他虽然弹性，可是后来我发现他还是要昂扣，嗯。所以你也不可能跑去看个电影，<笑>做个指甲，剪个头发，不可能嘛？ Uh, 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 就没有这件事啊。Uh, uh, 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 然后，所以我觉得，就后来就觉得啊，那既然这样子，也感受到外面世界的呼吸，就发现，诶、欸，原来外面世界真的没有毒气。Uh, <笑>其实离开公务体系，<笑>大家还是活得下去。是是，对啊，那 Why not 试试看？反正也还没有到不敢跨出去的状态嘛
0: 。嗯嗯嗯,嗯。当初在下这个决定的时候，有考量多久呢？其实我好像从二
1: 零二零，哎，我做蛮久的思考、欸，哎、嗯，就是差不多一年多吧，想了一年多，差不多。然后其实我一、嗯、其实我一开始想辞的时候，就是我最后下的决定是我先调去当记者 okay, ，OK OK， 就那个环节我就想辞了，啊、uh, ，对。然后后来调去当记者，就发现就没有读嘛，我、uh, 就看哎、欸、可以， uh, 这样。所以这个经历，但因为我新闻记
0: 者大概跑了一年多，嗯嗯，我才辞掉的。OK，、嗯、所以等于是给了自己一个呃缓冲的机会对对对对，然后其实还是待在原本的舒适圈，可是你往那个舒适圈的边界跨了一点点，没错，你在那个舒适圈的边界发现，哎，其实活得下去，然后这一步让你看到了外面的世界，对。让你知道说哦，好，老子不干了。对，你知道我我每个阶段都是，我觉得我好像是那种谨慎
1: 投资型的人、啊，就我每次填那个风险问卷都不会过是是是，都
0: 是保守，都不会过，他都不会让
1: 我买基金。啊 okay. 然后我后来觉得原因应该是因为，比方说像你看，我一开始的时候，我可能在行政机关，然后慢慢的试试看有没有机会进到行政机关，但是是电台、啊，然后这种电台本来是行政人员，慢慢试试看有没有机会碰到主持，嗯、那种主持再慢慢的碰碰看有没有办法机会到外面去变记者、嗯，那种记者在慢慢的离开，就是。我好像没办法一次断个干净，嗯嗯嗯嗯嗯我就是一个很保守型的，在做嗯嗯嗯、就是、一步一步
0: 的去做这件事
1: 情。对，就是保守型的闯关者、嗯、啊,啊,啊，有点像这样。嗯啊、就我还是要闯，我还是要冒险、嗯呃，可是我
0: 我不想要立刻跳下去。嗯嗯 OK， 对啊。这边呢，因为内刻有经历过不同的身份啊，虽然都是做节目，嗯嗯可是这个做节目的身份也不一样。所以我好奇的一点是，嗯、大家应该都知道广播 DJ 的薪水很低这件事情吧？很低啊。我想要先问问看，那一刻你一开始呢是刚刚说到的普考进去是三万五嘛，对不对？嗯、那这个就是一般公职人员的普考，同样值得的都全国就是一样的钱，对，差不多，这没有什么问题。嗯、但是你一进去，你根本连节目都做不到啊，对，你没有办法做广播的，你要做广播可以实行零，对对吧 ？Free 吧，对不对,對？就是那个时候，呃，我们有空一个时段。哦，你喜欢做广播啊？你来争取啊？ Yeah. 好啊，你就来做啊！而且但我不会给你钱的哦
1: 、喔。而且一开始还不是这个样子，一开始的时候是这样，一开始的时候你想要做一个广播节目，你要跟别人轮流。OK， 就是他叫做实习时段， oh. 你就轮流做测试水温看看，因为他还是希望你代班就好了， uh. 你解决他们的请假的人力荒。Uh. 然后接下来你开始想要做节目的时你怎么办啊？ Uh. 我觉得这个时候就要谢谢文化部办的一个活动叫金钟奖。Uh. OK， 金钟奖刚好掐住了供应电台最喜欢的，因为每次绩效报告跟立委报告都要说我们今年得了几座入围的几座、嗯，他们的预算才 hold 得住嘛， uh. 留得下来嘛。Uh. Uh. 所以你只要说，嗯，姐姐，我想要做金钟奖的节目， uh. 他就说好啊，<笑>你去试试看啊。Uh. <笑>我就说，嗯，那。呃，我该怎么开启呢？他说，嗯，那你就看看你有没有跟哪个主持人， oh. 就就用他的时段做
0: 哦。Oh. 对，那
1: 又或者说，哎、欸，你有没有呃，像后来我们有一些有认识的人，他可能进来是承揽人员的身份， oh. 就是我现在这种身份， oh. 我们有一个时段、oh. 啊，你跟他一起做啊，他有时段。你就跟他一起主持那个时段就好哎、
0: 欸，真的好奇怪，我好难理解哦、喔。很神奇吧？<笑>对对对，我以前以为这就是所有电台的不,不不，这个好奇怪，<笑>什么叫跟他一起做？那这样他需要付出什么？他就白白得到那个奖项的名字，就有他有、啊，对不对？不不不，呃，我们还是会这样，就
1: 是比方说你在他跟他一起制作节目的时候，你就是跟他搭档嘛。对，所以其实像。我们就很容易会有两个人以上一起做节目的，
0: 对啊，我知道我在报那个奖的时候，你们对，你有时候一报还是大串嘞、欸嗯，对
1: 对对，原因就是因为这样，嗯、因为他就变成是打团体仗、嗯，那有一个部分的原因可能就是你必须要收集人。得到时段，然后另一个可能性就是大家团体的去完成一个东西的时候 ，loading 比较不会重，就是大家想象到的常态。对啊，所以他不会没有做，只是说我们会在他原本标到的时段播出这一档节目。嗯、对、嗯嗯嗯，解决那个频道下 Q 给你的问题。
0: OK， 对
1: ，但是他要不要做的，当然要啊。嗯嗯嗯，对
0: ，所以在尽管里面呢，如果我是正职人员，想要讲节目的话、嗯，我想要做节目，通常基本上是临时性的，就是烧自己的热忱。嗯，差不多可以这么说。你知道为什么差不多可以这么说吗？就是、呃、所以还是有人可以拿到薪水的
1: 。他技巧性的报加班也可以啊。啊、oh, ，对啊，但基本上就我知道的状况，大家不敢，嗯
0: 嗯嗯，因为他
1: 们就会觉得说，哎、欸，没有啊，你你你你做这个是你自己喜欢做，我又没有。的，就是、啊、差不多就是這个心态，所以他们可能也不敢拿给主管盖
0: ，啊啊啊，就
1: 是加班的合格，所以回来到刚刚讲，就是嗯，大部分可能都是这样。好，了，那现在
0: 有第二种，第二种应该是比较正常的广播人员，<笑>呃，他算是公部门的一个一年一千的约聘雇人员，嗯、那。这个他们的薪水是怎么计算的呢？他们就是，其实政府就行政院有一个类似什么的条
1: 款，我念不出那个全名，但总而言之，它就会有一个规范，然后在那个规范底下，人事单位再去做他们自己。部门的那种，呃，那个叫做机关的法规，就你知道法规是一层一层的嘛、啊啊啊。那在那个那个框架底下去做弹性的调整，所以大部分的约聘雇人员的薪水都会有一定程度的雷同。比方说，约雇人员、嗯嗯嗯嗯，约雇跟约聘其实是两种人员、啊，还有分约用跟聘用，啊、很复杂、啊。总之就是最常见的两种，一个叫约聘，一个叫约雇、啊。是约雇就是薪水不会变、哦、约聘就是会慢慢的一路往上加到一个天花板。停止。Okay. 对，那约雇人员的薪水约莫都落在三万多块。那三万三千多是行情， oh. 就是一般来说，如果你跟着政府的那个法规走， oh. 但是有一些机构的权限，他可能可以在往上调一点点
0: 。嗯嗯，对，那约莫就三万三、三万五，大概就这样的范围。但是如果我得到了这个约雇的机会。嗯然后我一个月可以拿三万三，可是我的节目时间只有一个小时呢、嗯。我是只要上这一个小时的班吗？
1: 没有啊，他就是要正常打卡上下班啊。啊，只要是一到五的时间有没有？然后上几点上班到几点下班这样，就是还要做满一般行政人员上班的时数。哈，对。那我其他没有节目的时候我要做什么、啊？你要准备节目啊、哦。但其实我的节目不用准备啊，那你就要想办法让你看起来在准备节目啊。<笑>没有啦，可是我要帮景广的约顾人员说，因为景广的约顾人员，因为景广的节目一档固定是三个小时啦，是，所以他其实扣掉三个小时的时间之后，他剩下的时间他可能比方说做玉露型的访问啊，或者是说做金钟奖的袋子啊，或者是他们可能會接一点小小的行政工作。嗯还要接行政工作啊,啊？我不能只就是做我自己的节目三个小时，没有沒沒分台的哥哥姐姐多辛苦，分台的哥哥姐姐还要接路况，哎，他们还要做服务台值班呢
0: 、欸。哈，对啊，所以他们也是赚辛苦钱的。<笑>因为我曾经有听过啊，那个时候有新的一个电台成立的时候、嗯呃、你必须要有某一些协同才能去 on 的那个电台。是我知道的那个吗？哇，我听说那个时薪高到吓人，嗯，就真的是吓死人。我觉得你好像，我好像知道你在说哪一个。对，嗯、那他们也是公营机关啊？为什么他们可以开出这样的缺、嗯？还是他们就像我那样子？呃，他们拿了，譬如说，假设三万三或三万五、嗯，可是我一天就是做一个小时、两个小时，所以这样除下来会变这么多钱。
1: 可是我如果解释这个理由，大家是不是就知道什么？因为有一些东西在刚成立的时候，嗯、它内部的制度会有一点混乱、哦，所以它再加上他们。其实比较像基金会属性哦，那、oh, 基金会属性相对有很多弹性运用的跟调整的空间 ，OK， 是落在机关身上。那、uh, 比方说像警广、uh, 或像教育电台， uh, 它上面就是内政部、教育部， uh, 不可能，它不会给你
0: 这些弹性的， uh, 你只会越来越辛苦哦。Uh, uh, 对，好，那接下来是最后一种，也是我们每个人都可以去做。前面那两种呢，一种你是要经过考试、嗯，一种呢你是要呃也是面试面面、面试、面试。那第三种是，如果你真的有满腔热忱，你想要去当一个精钟主持人的话，嗯、你可以自己在每年开标的时候，跟教育电台啊、跟警广啊去投标，说我要这个时段。那这个时段。的钱又是怎么
1: 算的呢？那个就是用，你就把它想象成政府开了一个又一个的采购案，嗯，然后这个采购案就是电台方这边会设立种种种种不一样的条件，嗯，然后在这些条件底下，你就去满足这些条件提供的需求，嗯，嗯作为一个厂商，嗯，完成它，嗯，完成它之后。电台就当然会，比方说我，我我以教育电台，他们的可能就是一个主题性、一个主题性的包裹，嗯、所以你在这一笔预算里面，你就可以弹性分配。所以有些有车马费啊,啊，对不对？啊，有些可能他可以额外再申请一些什么什么的，啊、类似像这样。那他们这个属性，比方说他开的就是一个儿少节目嘛、啊，所以他 suppose 他就是会拿来，如果通过内部的竞争之后，他可能就会去报儿少节目奖之类的嘛。对，對那可是这样，金广的状况比较特别。金广的状况就是，他是主要服务路况时段，是。所以他开的时段就是路况的那三个小时时段，嗯，你要利用这三个小时时段里面，花其中的一个小时做一个节目、嗯，就是你把你自己节目切割为二、嗯嗯，对不对？你做一个，诶、欸，我们所谓的精致型的节目、嗯，是符合金钟奖规范的那些节目、嗯，你去做 OK 的，但是他不会多给你钱，是、嗯、因为那个 package 就是这样是、嗯，那那个 package 就是一个小时的终点费是多少 ？OK， 对，那终点费是多少？终点费是五百。OK， 对，然后如果是半夜，因为《秦广是现在唯一有二十四小时的嘛，啊，包括所以他们呃，我
0: 们啦，半夜的主持人是一个小时七百块，有加成，加成夜间加成，所以我今天呢，我也去承包，我也去承揽，然后我就承揽了，有有说一定要几个小时起跳嘛，三个小时起跳，他就是时段一次都是开三个小时给你啊，好，对，但是可能就是比方说一到五，这样是一个 package，、嗯、就带状跟 A 快状，快状六日，嗯、好。那我就去承揽了一个一到五的三个小时，嗯，那这三个小时呢，我一天就是一千五，对对吧？对，那我也可以这三个小时全部都是一直暴露况，然后跟听众哈拉，早安午安，没错，不要做任何的，就像我现在广播节目这样，<笑>是这样子吗？<笑><笑>對,對,对对对对对对对，就<笑>是我我也可以这样子做嘛，嗯、对不对？当然。哦、oh, ，所以那一刻真的是很有理想性诶，就是要我承揽一个，我还是要花很多的时间去做一个精致的创作的可以爆奖的节目。可是马克，我问你一个问题：嗯嗯、难道
1: 你你不会有时候会有这种困惑吗？嘿嘿嘿就是作为一个广播人，你到底怎样？听众，你你服务听众当然是一块，跟听众互动当然是一块、嗯嗯嗯，可是你自己的理想性想要做出一个作品来的这件事情，你身上没有诚心有想
0: 过？沒有,没有，我没有。真的就是没有。我,我就是觉得坐在录音间本身就很快乐了啊，<笑>所以我当然还是会想说，呃，像以前小时候啦，就想说，嗯、哦，如果我今天有一个带状节目的话，我要规划星期一干嘛，星期二干嘛，星期三干嘛，然后你要请谁来，要讲什么，然后给很多很有知识性的东西。嗯但是后来发现，我自己的感觉是，我觉得最有趣的部分就是在跟听众互动的过程当中达到的。嗯，常常我自己设想的很多东西是，我今天看了什么书，我要分享给你。对，那可能分享的好或分享的不好，分享的好，我自己自我满足很高，很 OK； 分享的不好，我会自我厌恶，觉得很糟糕。嗯，另外，分享的好还会也有可能自我厌恶，是我觉得我讲的这么好，我为什么没有共鸣？对对对对对，对不对？对,對。所以，当我们把这些期望放下的时候，嗯、我的时段就是来跟你哈拉，嗯、我就在跟你报路况、嗯，我就是想要看看今天道路上又有什么猪在那边乱跑，哎、欸，真的很多<笑>又、嗯，又有什么树倒了下来，又什么突然的刹车、嗯、就那个心态一旦一转换过来的时候，你就会觉得，呃。你不会再分高下，就是好像我自己很认真做的节目，那是我要小心呵护的，那是一个呃玻璃罩里面的玫瑰。嗯、然后呃，服务路况就只是我是为了要做这个，我才拿这个时段，我帮助、嗯嗯、我我觉得会有这样的不一样了。
1: 对，可是马克，我问你哦，如果如果照你刚刚这样子说的话，前提，因为我刚刚抓到的一个关键点是说，那听众必须要很乐意。嗯嗯嗯，跟你哈拉，跟你互动、啊啊啊啊。那首先，我觉得金矿本身有点限制啦，我就先撇出它的一些限制的部分。我觉得光是回到跟听众互动这件事情，嗯、其实就困扰了我很长一段时间、嗯，因为我也有想过，就像马克刚说，完全点进我为什么要走进 p o c k e t 做呢？就是我把那个东西从广播带到 p o c k e t 做，因为我就觉得说，在在在广播平台上播，可能它一次性，但它同时是石沉大海，没有任何互动的，对，大家也不会，比方说你仿的好，你仿的不好，不会有人。发表他的意见，不会有人跟你说一声。我我觉得还是有，可很少很少很少。那那个状况底下的确就会有一些些心理上的挫败、嗯嗯。那我也曾经想过说，那不然这样子的话，我们就是想办法去做一个互动。嗯、可是因为尽管听众很容易一来，可能在开车的人多，对他没有办法很及时的跟你的内容做互动、嗯，跟你聊天的内容做互动、嗯。第二件事情就是。他就是多半是早上晚晚安啊，嗯嗯，嗯，那我有问安，对啊，那我我觉得问安是好的，至少还有人气，然触及率还是要顾、嗯，他有留言我的阿弥陀佛、嗯，但问题是你就觉得哈，可是我要我要跟你说什么，哈,哈哈哈，对啊，然后就变成你不知道要对着谁先聊，是，我觉得那个会变成我一
0: 个很大的问题，哈哈哈哈对啊。所以这个也很像你不喜欢经营社群也是有关系的嘛，多多少少吧。因为像有些很喜欢社群的人，或者很喜欢社群的广播主持人，他们看到了谁问安，他们就会回跟他问安。但是对于会做节目的人来，以我们以节目思维来讲啦，我们觉得这个节目干无聊到爆哎、欸，就<笑>你干嘛一直问说？哦、oh, ，那克跟我说早安嗨， Hi, 那奈早安哦，真的有哎， hey, 那个 Mary 跟我说早安哦、oh, ，Mary 早安哦，就是他们会这样子讲啊，可是对于一个外面人就是 What the fuck you shut the fuck up？
1: 对啊，对啊，對啊<音>那你看嘛，如果那个时候马克信箱的时候一开始
0: 也不会立刻就有听众投吧<音>，你起点到底要怎么 Hold 啊？我们曾经在做广播的时候，嗯、哦，这也是一个蛮有趣的时候，因为马克信箱是一个从广播开始的嘛，我知道，所以那个时候在要求大家寄信给我们的时候，哎、嗯欸，大家爱记不记得哦？对啊，对啊，怎么可以过这一关？我就会过不了这关，我在这关我就自己那边发脾气、啊。对，啊，爱记不记得、哦？我们曾经有过。一整个小时，嗯，只有两封很短的信，嗯，但是我们要撑完一整个小时，哎<笑>、欸，很奇怪、欸。可是，一到了网络上之后，嗯、反而信件就很多。就算现在我我不告诉你要寄到哪里给我，他们会自己想办法去找到寄來。真的假的？对啊。所以我觉得这是很奇妙的地方啊，嗯，就是大家就是不爱广播嘛，说穿了就是这样啊。我后来就真的有点难过，就是
1: 对于我来讲，我觉得自我认同里面，如果说今天啦，我们真的不把我们今天把真的把声音工作切很细、嗯，你要我首选一个 title， 我还是会说我是一个广播人呐、啊。哦，对，但。嗯，我不知道，我觉得我对广播的情节有点复杂嗯嗯。就是我没办法否认它是一个衰退中的产业。是啊，它是啊。对，然后我也没办法否认它是一个常常被贬低的产业、uh -huh。然后我也没办法否认，就是很多听众就真的是爱理不理的嗯嗯嗯嗯。但我有点不知道怎么过去这件事情。嗯嗯嗯就是听众他爱理不理没有关系、嗯。然后我。可以想办法继续跟他们聊天，因为最后我觉得转弯嘛，那我做精致内容，嗯哦、金钟奖评审可能会理我，对对对,對,對，你知道心理就会有一种，對,对对对对，对啊。可是忽然就觉得，哎、欸，自己这样其实也蛮逃避心态的、欸，就是你你也你也是抱着一种，哎、啊、呀，那我我我我是不是这一关过不去，或者我这一关没有人家好，没有人家厉害，所以才试着去做一些东西。嗯，嗯那那个创作的本质就被扭曲啦。假设你今天不是真的想要做一个内容的话，嗯，嗯我常常会这样拉扯，所以我自己其实就是觉得。你这样也是很厉害耶、欸！就是大家如果一开始投信，像你刚刚说一个小时只有两封信的时候，嗯、我就会放弃
0: 。有时候不做啊，大家都不写，算了算了
1: 算了算了，我很容易不小心。<笑>可是，在电台不能这样讲哦。Oh. 对，可是有时候我觉
0: 得内心就不小心这样想啊。Oh. 对啊，我觉得可能还有一个差别在于，因为可能你所在的电台比较严肃一些。所以你没有办法把你的个人特质发挥出来。对外面的人来说，景广是不是真的就是 DJ 都很严肃又无聊？我觉得这几年有时候在计程车上面听到，我有吓一跳哎、欸，因为我心目中的景广，他们每个人讲话都是，就是像光宇哥也从景广出来的嘛，所以他们讲话应该说，你们讲话非常咬字，非常字正腔圆，每一个字都发音发到完整这样子。可是现在不是哎、欸。对，我听到一些，哎、欸，那个咬字太夸张了吧？就是台湾国语的很严重、欸，哎、嗯，就哇！
1: 对对，我我以前刚进去的时候，大概就是在你刚刚讲那个终点线，嗯嗯、那个时候很多大哥大姐资深的主持人都还在。嗯、然後那时候我进去的时候，我这样咬字哦、喔，我这样，应该会不
0: 会叼到爆
1: 吧？叼到爆、啊，他说。你知道我我我印象最深刻是有个前辈，很就是带着笑容跟我说，他说：“呃，那一刻我觉得你声音非常的好听，嗯、然后你在广播这一行待着，你一定会有你的市场跟你的前途。是但是你的咬字真的太不清楚了，嗯、声音好听没办法磨没办法用一辈子、嗯，你得想办法让你的咬字更清晰。”我心里就想说。<笑>从小到大，没人跟我讲过这件事<笑>，真的没人跟我讲过这件事。然后我的确偶尔会讲台湾国语，但是他讲的不是那个，他讲的是你整体、嗯、你的咬满摇好这件事不够。对对，然后但这件事情就大概也在我刚进去一两年了。后来再进来的主持人，大家已经放弃这样讲，就是我就发现那哥
0: 哥姐姐已经放弃，就 OK， 年轻人就维持你们
1: 自己的风格就好了<笑>。<笑>
0: 所以你要想想看啊，嗯、这一些这么呃，他们一辈子都经营在广播上面，我觉得他们是。真正有资格被叫做广播人的人，是，然后他们看到了广播电台跟广播新生代主持人的堕落，他们竟然都可以放手。那么你那一刻，你内心的心中有什么好过不去的？你好好陪伴就陪伴啊，聊路况就聊路况，早安就早安啊。有，我现在正在实践这件事啊，
1: 因为我觉得我的状态就是这样。我后来得到一个调剂的方式，你切开嘛，你自媒体继续做。哇！然后自媒体现在有、啊，我还是有一些些不错的，就是我觉得啦，就是这样子耕耘下来，不会完全是石沉大海。嗯、就哎、欸，对你当时可能想要的一些回馈或什么的，大家慢慢的会愿意去呃留言，大家会慢慢愿意去讲，然后你就觉得哦，那可能只是把东西放回对的位置吧。嗯嗯嗯，对啊、嗯嗯。但单口在做 Pocket 这件事情，我不知道哎、欸，你你自己不会觉得这就不是一个主？我们就好像。比方说进 Podcast 的时候，我自己抱着一个，嗯，广播人进来应该有优势。后来发现广播人进来不是主流的常态，是、哦、也不是菜是，就是不是 Podcast 听众的菜的菜。嗯，然后你你能够挑出几个活在那边的广播人，欧、嗯、马克，然后谁？你就带，举不出来，你试试看、嗯。然后这个是吴淡如啊。吴
0: 岱融不是广播人，吴岱融是名人。对啊，他已经是名人,是名人,了,是名人了。对啊,
1: 啊，然后，然后你看，呃，第二个就是单口做、啊。你以前在电台就觉得说单口做应该是 OK 的吧？是。然后等到你自己过去的时候，你不觉得单口做超难的吗
0: ？啊，应该说 Podcast 或者说所有的创作好了，呃，都是这个样子。我今天在跟宇宙人小玉聊天，然后才聊到，啊、嗯，他说，你知道吗？会爆红的，他一开始就会红。也就是我们一开始没有红、嗯，我们就不要再想红这件事情，就算了。从<笑>此以后你就不要想这件事情。你、嗯、看、呃，譬如说骨癌、嗯，一开始它就是红啊，对。然后，可是你看一开始它做 YouTube 死啊，嗯，所以就是不一样的平台嘛。它找到了这个平台，那能够找到又能够红，是幸运加上幸运。嗯，但如果我们我们是本来就爱了广播了，对 ，idea 就安装。对啊，就是这样子嘛，就是没有爆红，那那就不是我们的屎啊，我们就其实就好好的认命吧，就当苦媳妇啊，就自己能够，我觉得能够找到自己喜欢的，能够找到自己所爱，也已经是幸运。虽然没有到爆红那个幸运加幸运、嗯，可是我们也有底层的第一层幸运、嗯，因为嗯，世界上大部分人还是不知道自己喜欢什么吧？对啦，对啊，是没错。但你刚才跨进去你不紧张吗？你说 Podcast 吗？对啊，我一开始的 Podcast， 我哎、欸，应该要这样讲好了。我的马克信箱一直到现在，嗯，嗯我很少产出新内容、欸，哎、嗯，我的马克信箱一直是在重播旧东西，对对对对对，对啊对啊对啊，嗯、所以对于马克信箱的 podcast， 我称不上算是有很认真的经营、嗯，我只是真的就是把它当作一个资料库，把旧东西从某一个空间搬到另外一个空间而已、嗯，这样子。所以呃，一开始会有像那刻那时候讲的说。有时候我做完了一集广播节目、嗯，我觉得、哦、这一集超级好笑、超赞、嗯，真的需要留下来。嗯、所以那个时候，当 YouTube 出来的时候，我开了 YouTube 频道、嗯，然后我希望可以把这个东西留下来。嗯、可是我太懒了，所以我没有做、嗯。然后后来呢，是有听众。自动自发的，他们在帮我做节目的录音，跟自己上传到对对对 p o 上面。然后他们还有呃，美东有一个，美西有一个，加拿大有一个，香港有一个，台湾有两个。所以那个时候的呃 p o 上面有非常非常多的青春点点点、嗯嗯嗯。对。对，然后都是他们自发性的去传，嗯、电台都不知道，嗯、电台不管，然后飞碟反正就是一个这么放任的地方，嗯、就随便你们要怎么做都可以、嗯。那后来电台开始管了，所以他们就只好一个一个撤下来，嗯啊、这样子。对,对,对,对啊，有版权的问题。对，所以其实我对于 Podcast， 我本来就是没有抱持着想说我要在这里闯出一番什么样的事业。可是马克说书啊，嗯，对啊，就是同
1: 样的意思啊，嗯、他不也是。必须要好好的去经营它，或者说你总是
0: 带着一个什么样子的状态而去做的嘛 ？OK、oh, OK OK， 对啊，马克说书又是一个另外一个不同的东西的搬迁，嗯，所以我有另外一个 YouTube 频道，所以其实你只喜欢搬家而已，對叫做欧马克，<笑>然后什么啦，在欧马克里面呢，就是有一个单元在就是在说书的，嗯、所以我觉得哦，这个影像说书其实比较麻烦，然后在那边剪辑啊，那边配是不是很烦，然后加那个梗图子，嗯。也没有爆，也没有红，呃，会有点心灰，会有点意冷，嗯，可是很奇妙是，当我把马克说出的东西搬到啪开始，马克说出它成立哦，嗯，就是其实说穿了，就是大家不喜欢我的脸嘛，嗯、<笑>就是大家不喜欢看到我讲话嘛，哦、所以用听的话，大家是可以接受的、欸，哦、我就觉得哦，原来是这个样子啊，那以后我曾经有一小段的时期，有想要一边做。呃 ，YouTube 的影像一边做，就是把同样的东西一鱼二吃，对这样子。后来呢，就发现算了，那个另外一条鱼就是 YouTube 那边根本不用顾，不用我顾好我的包。开始就好了。嗯、说回来，说为什么要做马克说书，其实还是因为那只是因为我自己在读书，嗯，然后需要一个输出，因为如果一直输入没有输出的话，會,会爆炸，会有点不平衡。嗯、然后那个输入会，其实那个输入会变假输入，对，呃，没有真的学进去，所以。呃，看到了一些有趣的东西，有趣的故事，我觉得这故事很酷，我要分享给大家知道。Uh, uh, 就像今天遇到内客，我们本来应该好好的谈，因为今天在生意嘛，我们其实应该好好的谈如何访问，就是哦、如何，对、就、对、是、对对对，或是声音有什么技巧，访问什么技巧、哎，广播旧媒体跟新媒体的访问方式有什么不一样、呃、哦、嗯，或是说话，或是内客其实，在之前有讲说他可能不太会拒绝别人，那生意其实我们的第一集就在讲如何好好的拒绝别人，对对对对,對、嗯、要可能好好的讲一些这些事情。没有，我觉得应该要分享，就是警察广播电台是个如此奇葩的存在，<笑>我们应该要知道，就是哇，这个世界上、啊，当然对我来说很有趣了。我不知道其他的听众听起来有没有趣。呃，可是现在我在做节目，就保持了一种想法是、嗯，只要我觉得有趣的，对，呃，听众就会觉得有趣。因为、哦、因为听众没去的，他们就关掉了。也是他，他们会从现在一直听到现在四十分四十几分钟。对，应该就会觉得他们还还这个东西还能够吸引他们吧。又或者是他可能手机关不掉了，会不
1: 会有点关系？坏掉，坏掉
0: ，对啊，对啊。所以呃，最后我现在在做东西，不管是任何东西，嗯、都是带有一种呃。我自己在成长，对我自己在学新东西。对，那其他人就是你们有没有听到或你们喜不喜欢？我不太管你们。对的的,的心态、嗯，当然有人喜欢的话，我觉得很棒；有人讨厌的话，我就觉得很可惜。啊、嗯嗯，就这样。哎、欸，可是我我最近
1: 有一直听到另一种声音，我觉得也有意思。嗯、有些人他是。没办法接受被忽略，嗯，你很棒，或者你很讨厌我，你都说出来，嗯，我就觉得你有在关注我啊、嗯，有一块是这个，可是我自己好像也过不去这个。不、啊、想你讨厌我，你不用跟我讲、啊，你喜欢我再跟我讲就好了，啊，对啊，但这也是我觉得在自己在自媒体这一段时间来蛮大的一个学习，因为他就几个拉扯，我觉得马克刚刚也讲到一个就是。你到底要不要一语两吃嘛？就是你你自己、嗯，因为也很多人告诉我说，你今天仿歌手，歌手是名人，他们是 artist，、嗯嗯、他们是见得了光的人，嗯、他们也会带妆来。现在这年代，大家就是都全副武装来上节目了嘛。所以其实你就旁边加一个 GoPro， 你就弄一个什么什么东西，对啊，可以啊，上传到 YouTube 上面去。对啊，对啊，我不知道，我好像一直没办法做这件事、欸，哎，为何？我不晓得，我分析不出来。就是我，我可能，比方说每件事情，我有我的立场，但唯独这件事情。我就觉得是不是时候还没到啊？就是我没有想要做
0: ，为什么
1: 我不知道？然后我刚刚听你,你对自己的长相没有自信吗？也。嗯，我觉得应该也不是这个原因， oh. 但但是我觉得有点像是你刚刚在讲的东西，是你真的在某一个阶段的时候，你想要做的事情，你就会去做。Oh. 但如果他还没有成为你的选项的时候， oh. 你就会搁在那， oh. 即便别人一直跟你说的时候，是没错，是没错。我觉得有可能现在是在这个状态吧，但我自己就会觉得，哇，那我就是在耗损我自己啊？为什么算耗损？因为你，你当现在还有。人愿意关注你的时候，你没有得到一个，这是我的心魔啦。我觉得你是不是正确的？我想要跟你请教，当你现在还有人关注的时候，你选择 shut down 很多机会，对，嗯，然后你很用力的往某一个东西往下钻。你说 podcast 吗？对，或比方说歌手房，我可能就是要花很多力气，然后我可能要要做一个很深度的专访等等的，嗯嗯、然后或是我 OK， 我回去金广州，我今年做了一个金钟奖的节目嗯，嗯，对，然后之类的，然后你就觉得说啊，但是我这个时间点可能我想做这件事情，嗯,嗯但是我做这件事情的机会成本可能是我刚讲的那一些，对啊，对啊，对啊，但是你自己在取舍的过程之中，你不会拉扯吗？我还是会诶、欸，我就想说啊，早知道我就不要做了。这个广播节目，或是啊，还是我不要回电台好了。我觉得好好的去做自
0: 媒体，就是你心中不会有这种小恶魔吗？对对对对对，我从一开始就没有这样的问题啊，哦、因为你的起点不在这。对对对对对，所以我现在好奇的是，嗯、你会有这样的拉扯，就代表你对于现在很认真在经营告白那一刻，嗯，你也会有一些些声音的迟疑，说我要不要去外面更多更多的机会？当然啊，会诶、欸。可是当我告诉你你在做专访的时候，你顺便做 YouTube 频道，你又要拒绝我
1: 。你看，这就是这么矛盾。我觉得你有懂我的意思，嗯、我就是这么矛。我我觉得这件事是我过不去的一个关，就是我自己都没办法说服我自己，站在某一个立场，而立场一直在跳。对你，比方说，你可以拒绝人家说，我觉得不用啊，为什么要特别再做一个影影像一鱼两吃呢？呵呵呵我就专心做声音，大家不是喜欢听我声音而已嘛，然后你就会这样讲。可是与此同时，你又不满足于你现在这个状况里面，你花这么多力气经营这个，可它的能见度也好，它的知名度也好，或它在所谓的大家自媒体这件事的定义。嗯,嗯嗯，你就觉得你自己不够格，嗯,嗯,嗯，说你自己是一个 podcaster， 嗯,嗯,嗯，或是你自己不够
0: 格，说你在进行自媒體。但你之前在那个 Apple Podcast 的精选项目留了很久，现在还在，对不对？还在，对啊，這一個往后推對、啊。对啊，这怎么做到的？这怎么做到的？就是
1: 去 apply 而已
0: 。真的假的？对啊，
1: 我有 apply 啊，我我没有通过啊。可是我 apply 了，有没有半年呢、啊？有哦，超过半年哦，将近一年的时间哦，是哦，嗯。他就是有一天莫名其妙的去，所以就是大家都知道那个表格嘛， oh. 就是填一填就送出去，然后送出去之后，他不是就会有有有要你什么什么时候什么时候、嗯、希望什么时候推出嘛、嗯嗯嗯。他从不会理你啊。Uh, 然后我就是过那个时间，我感觉忽然间想到我再送一个，忽然间想到我再送一个，就这样
0: 哦， oh, 你有一直重复的去
1: 送是是，我重复送几次，然后到后来我就完全忘了这件事了。
0: 然后是隔了半年以后才看到。对啊，到
1: 十二月，你看我节目是二月二月初、二月底、三月初上的。嗯。然后我那一年、嗯、那个时候就一直送，送到大概六月吧，反正就疫情期间在家也无聊，就常会想一些有的没的的时候，嗯、就去做这些事比较积极、嗯。后面就开始忙了嘛，也没有空了。然后就是真的到十二月，我觉得应该是十二月，十二月的时候给了一个这么大的烂尾、嗯，我想说，我、哦、靠，我真的是这上辈子烧成好香。我想发,发啦！可是我我觉得那会有有有一个很大的迷失是怎样？就是。你会有一点点被那个数字绑架啊，嘿、hey. ，因为你一旦蓝位被往右移，哦、oh, ，你就不开心了，不不会不开心，但你的数字就掉下来，你的心情就会跟着它起伏，然后起伏到最后第二个阶段，我现在,在第二个阶段， oh. 你就理解到说，其实所有的点击率都是假的
0: 啊， oh, 对啊，对啊，对啊，因为
1: 很多人就只是过路。Ah, 啊，对啊，对啊，对啊，对啊！真的会听的人就是那一些。对啊，对啊，对啊对啊然后就像马克刚刚说的，你没有红，你就是不会红。对
0: 对对对对对,对,对,对,对,对,对他给你的
1: 安慰，你也就只有那段时间会红，然后那段时间的红、嗯、也不是真红，那段时间只是大家路过。对对对对对那段时间就是 Andy Warhol 说的你的十五分钟。对对,<笑>对。然后那一段时间我很焦虑，因为那段时间刚开始的时候，我就觉得那我每一集都要表现得非常好哇，但是做不到啊哇。啊、然后你表现的再好也一样啊，就是因为做音乐类或做访谈， uh, 我觉得访谈一直都不是 podcast 很主流。现在台湾收听的里面比较容易被喜欢的， uh. 就是你哎、欸，你知道我我去过一个场合， uh. 那个颁奖典礼啊，就是大家都要很好笑， uh. 大家都要很幽默， uh. 大家都要说出很惊天动地可以下新闻标的东西。Uh. 对，那这样子的。状态似乎才是有 p o c k e t 市场的
0: 大量的人的一块。你说那个 podcast 的颁奖典礼哦，嗯。哈哈哈哈哈！我嘴巴抖了一下。嗯，你说那个办了两届的那个、哦
1: ？对啊，哦、oh. ，对啊，就是我我我觉得啊，首先我有入围嘛，所以我进去，因为我不是百搭，流量不够大， oh. 但是我有入围、oh. 那个主持人是我，所以我那很赞哎、啊，很赞啊！那是业内同意的、欸，你知道，那就是像奥斯卡，你知道，业内的人才是会员嘛。哎、oh. 欸，这比我跟你说，这真的， oh. 我我不得不说，这真的比入围金钟奖还要爽，因为真的、oh. ，因为。那个东西就有一点是可能我的阶段吧，我觉得那时候觉得我没有被 podcaster 肯定过啊，因为他们一听就会觉得你就是别人，你就是传统媒体的人，我自己会有一个很无聊的心魔，然后我就觉得格格不入。然后你忽然间被他们肯定了，因为是业内票选啊，然后被肯定之后，你当到那个场合之后，你就发现哇，肯定会肯定，但是你好像没办法营造出他们。渴望的，或者他们上台之后必须要有的那个氛围的时候、嗯，我人生真的从来没有一次到了一个颁奖典礼之后，我希望得奖的人不是我。哇，有这么严重？因为我觉得我就不好笑啊。然后我也不是，我也不是，比方说现在得奖，后来得奖的是我很好的朋友，还是我学弟妹嘛。那、嗯嗯、也不好笑。然后我我也没有他们好笑，或者我也不是大家想象中那种很有人气的、知名度很高的。嗯嗯嗯、然后他们永远就会用一个一个 hashtag， 就是哇，你看这个入围的人，他就是金钟德主，或者我们在干嘛？啊，就永远都会是这样。对，然后你就会很尴尬，是因为除了这件事之外，你没有办法被其他东西肯定啊。对啊，你你被肯定的永远是你在别的领域的。好好好的成绩啊，好好好然后这些成绩被肯定，当然很好。好好好可是你就是跟他们不一样，好好
0: 好因为其
1: 他人可能是他们的内容被肯定了，被说出来了，嗯嗯嗯然后他们得了奖好像就是实至名归。嗯嗯然后他们就比较说出很惊天动地，如同在节目上很好笑的话。然后我想说，哇，我一个深度专访的主持人，或者是我甚至有时候我也不敢说是深度，我就觉得我就在做专访，跟别人聊天的主持人。嗯嗯那我上去之后我要讲什么？我当下脑袋里面就是在跑这件事，哈哈哈哈我讲不出东西耶、欸。人家金钟奖都要讲一些让人家最好就会哭的话，对啊，对不对？就是你、啊、你想像,像选美小姐最后要讲世界和平这样子那一类的。可是因为你讲不出来的时候，<笑>你就会很怕<笑>你就会有点抖<笑>然后想说，哇你到宣布不是你的时候，<笑>就说哎，松、欸、一口气
0: ，太扯了吧
1: 但？但心情就是这样啊，就是这就是我当下的心情，真的就是这样哎、欸。很神奇吧？那个你好纠结哦，神就土象。哎、欸，你知道我我彻底土吗？<笑>就是我的我的我的太阳在处女座，然后上升在摩羯，月亮在金牛。哈，然后我的处女座跟摩羯座组合，大概占了十颗星星左右。哈，它就是一个有一点点莫名其妙的一个组合。土爆土爆，真的土爆。
0: 好纠结哦，这种人真的很难搞啊！我听下来只是会觉得，你对于一件事情的用情跟用心很深，那因为你对他太深了，所以就会有期待感。嗯、那因为期待感没有被满足，创造出来就是失落。那有这么多的失落，你又会。造成另外进入另外一个循环，说我当初为什么要花这么多时间，用这么多力气？我干嘛不去好好的，就是跟人家瞎闹就好了？对。然后在下一步的时候，你就
1: 开始检讨这样子，你就说：你看你这样不就是恐怖情人吗？你爱一个人或者你爱一个东西，你爱不到，你就转怨恨呵呵，然后你就觉得你干嘛怎样怎样？可是那关人家什么事？那是你自己要处理。呵呵对。对，就会变成无限 repeat， 像神经病一样。对对对对,對。但我觉得，要是认真的替我自己说一下话呵呵呵，我觉得这样会回到有一个好处，呵呵就是当你的来宾到你的节目现场的时候呵呵，他的个性再怎么多元，你一定有办法抓到他的某一个触角，是跟你自己这些纠结的过程产生一个共鸣。你把这个连接一抓出来，他就会哭
0: 。哦。好厉害哦
1: ！对，那当然，我们还是会设计一些小惊喜或什么就逼哭，逼哭，他还是要一些一层一层的。<笑>但是，我觉得一开始要让他卸下心房的时候，既然 r u n d o w n 里面都有提到了有关于怎么访问这件事情了，嗯嗯前几天我就一直在想，可能就是因为这个原因哦，就是或许吧，或许就是因为你自己有这么多纠结，所以你比较有办法。同理，他的某一个偏执，然后他的某一个偏执被听懂了的时候，他就会对你什么都打开
0: 、哦、对啊
1: ，比较像这样。那你在做访问的时候，你之前会做多少的工作，多少的功课？我是一个喜欢做前置工作、做很久的人，嗯、因为我觉得前置要磨，我才有自信，嗯嗯我一直以来做歌手访问或人物专访的时候，像你看刚听到那么多纠结，就知道我就不是那么有自信。但不是有自信的人，你还是要撑啊，嗯、你不能在艺人面前闹亏啊、嗯，就是丢了广播人的脸。那时候一开始的时候，刚、嗯嗯嗯、开始在电台做专访，就有这样的心态跟压力，所以那时候在做的时候，基本上会比较变成是你能够做多少功课就做多少，但是在一般做功课之余。你可能要花一些些力气去做前置准备，嗯、比方说像我我的节目里面有一个，其实就是从广播的角度过去的，就是我会帮他克制化做一些他听了会觉得很感动的东西哦。对，就是我俗称的礼物啊、哦哦，就你来我就送你一个礼物，像是什么像是什么？比方说像呃有些时候我做过两种东西，一个就是假设今天是他这张专辑在讲回家好了，是那我就可能会想尽办法的找到他的家人。录音给他 ，OK。对，然后又或者是说，他这张专辑是一张独立制作非常辛苦的，然后那些人真的跟他一边吵架一边做起来的、嗯。当你知道这个点的时候，你肯定去找那些幕后团队的人。嗯那、嗯嗯、有些人他可能是很久以后再重新出来的人，你就會让他知道所有人都还记得他，所以你会去找粉丝。OK。就你会我会稍微有点克制化这个。然后之前做到最极致跟最疯癫的时候，是我曾经做过一个东西。那东西是我节目还没开场，嗯。我就帮他做了一份履历表哦，那个履历表就是可能我片段片段的他在公开媒体上面所说过的话，嗯嗯嗯、我交叉剪辑成了一段东西，然后从过去到现在、嗯，然后电台本来就可以趁着音乐嘛，所以电台的时候就趁着他的音乐，然后跟着那个 flow， 就是音乐的心情跟着他所讲的话、嗯，然后每一个阶段帮他做了一个整理，嗯嗯嗯，然后整理完之后，我们再开始做节目现场
0: 。那从、個、一开始
1: 就已经是泪眼汪汪的开始讲了吧？我就说真的就有。歌手是到后来，他光是听完这个，他就哭了。嗯，我想说你也等一下好不好？我还没开场。怎么可能？这一定哭的啊！没有人有这种大规格的。对，那那个时候就是因为这样才入围了那一年的金钟金、嗯、呃金钟奖的三个奖项。嗯，对啊。可是我觉得就是回到我刚刚讲，其实这起源也有点是因为我自己的不自信。可能我觉得我没有办法跟他们平起平坐，可是我必须跟他们平起平坐的时候，嗯，或许除了访谈之外，前面可以做很多的东西来补强，我就会尽量让他做到满。嗯嗯嗯嗯，但是做到满之后也还是一样啊。今天讲做成这样之后，也是入围了三项，一样都没得，一样都没得之后，你知道还怎么样吗？有评审说这就是画太浓的妆了，广播就是要比 real 哦、oh. ，对他们觉得这就是太多的点缀跟。装饰跟装点， okay, okay, 然后不够、欸，我觉得应该不是不够真挚，不是真
0: 诚，是其实是没有人可以做到像你这样。没有，他们一定不是这个意思。我我我老实跟你讲，<笑>我我真的老实跟你讲，<笑>就是是那些评审们听到这个样子，他们内部的某些阴影被激发出来。<笑><笑>因为我们制作节目都实在是太随便了，所以看到一个这么认真的说，这个人不能出头，一定要把他压下去的那一种职场上面有一些，然后呃，你都帮你的主管做事，然后做得非常非常的好，可是主管永远不会生你，因为你一生起来，你就要跟他竞争了啊、哦。所以请你放宽心，你做的实在是非常的好。我蛮宽心的、啊，嗯，因为我后面还是就是继续做我想做的东西啊、嗯
1: 。但我觉得那个是一个刺激啦，就变成说，哦，你的。大概知道有一种肯定了，然后一种肯定可能来自于讲入围就是一种肯定嘛，我也很高兴啊、嗯嗯嗯。然后，然后那个歌手本身就是一个超强大的肯定，嗯，嗯因为你大概知道说，你某个频率上跟他们可以接接住，然后这个节目同时也接住了你自己的一些你自己没有自信的部分或者你自己的心魔嗯，嗯，所以他带着这样呃我带着这样的心情去往告白那一刻做的时候，一开始。没有 get 到这个点，就会回到我刚刚讲的那个鬼打墙、嗯。但是有些时候，当我心情比较平复、嗯，在那个循环状态比较好的时候，嗯、我就觉得、嗯、那这就是我的节目，是是,是，对。那我管音乐类，或者我管访谈类，在 p o c k e t 的世界长怎样、嗯，那就是我要做的，而且。就是没有那么多人有办法做这样的东西
0: 。Yes， 掌声，掌声推下去。这个就是呃，其实刚刚听你有这么多的纠结、嗯，那我是也是最近我才接触到这个呃心理智商的疗法，叫做 IFS。然后我之前一直已经在马克说书分享过很多次，马克经常也分享过很多次，就是。我们的内在有很多很多不同的心智，很多很多不同的部分对。对，那这些部分呢，他们有自己想要保护的东西。嗯，以内科来说的话，像刚刚我听到，就是你有很强大的想要自我成就的动机，嗯、可是有另外的一个部分会告诉你说，你不要去，因为你会丢脸，或是你不要去做这个东西，啊、因为呃，他想要保护你。他要保护你的自尊、嗯嗯，可是另外一面呢，就是你又很想要证明给人家看。当然，那个人我们现在短短的时间我們没有办法去深挖，说那个人是谁、嗯嗯嗯。可是肯定是在你的成长过程当中，你有一个很想要去证明你自己的事件，或是很想要去证明自己的人。嗯、那这一些部分，它常常在你的体内当中打仗。征战，所以会让你游移来游移去。有的时候，某一个部分、某一个角色它占了上风，嗯、所以你会觉得那一刻我就是要往前冲，嗯、我就是要做很多很多的东西。然后另外一个部分又跳出来说，那一刻你是 nobody， 你要做的比别人更好，所以你的讨好型人格的部分会跑出来。对，你要好好的就是我要把这个东西顾好。那我觉得，身为一个好的主持人，一定有讨好型人格在存在，因为主持人。我自己觉得是很卑贱的工作我，我懂这个意思<笑> ，I know that。对，那接着下来呢，又提到了、嗯，因为现在我们不是自己在做自我满足的节目，嗯，你必须要把我们自己的节目拿出去给这个世界看、嗯，而这个世界在 judge 我们的是用点击率啊，用奖项，用名次，用评审，对，所以这个又更加的复杂了。而你刚刚有说到一个重点是，当你没有进到那个循环的时候，你个人比较稳定的时候，在 IFS 里面，这个叫做你的 True Self，、嗯、你的真我、嗯，也就是你不会被外界的这些东西所有的 Social Value 所影响的时候，那是你真实的自我，在很平稳、很平静的状态，说这是我想要做的、啊其他人怎么看我跟怎么想我都没有关系，我就是要做这个，而且我知道要这样做。嗯，那个时候那个东西我觉得就是很珍贵的。嗯，所以如果未来啦，嗯、当然我不可能就是今天讲完你突然就，叮，那刻通了，当然，嗯、<笑>那刻以后不会再就是难过，怎么？不可能吧？对，当然不可能，嗯、但是希望你可以。记住这一个，或是你你呃，因为这个你回去也会剪辑嘛，对,對、啊、因为前半部那个尽管可能也许在你那边应该全部都会剪掉，嗯，<笑><笑>所以就是所以这个后半部的部分，当你重新又听到了这一个关于你自己的 true self 的部分，你的真我的部分，我希望你可以，我不知道会不会给你一些。一些 goosebump 或是一些一些呃灵感，我最近常在访问的过程当中，会有那种鸡皮疙瘩会起来的感觉，那就是代表说，我现在做的这件事情，他正在感动我。对对，那你在访问的时候，一定也会有这种嘛，就是你做了这么多的准备，然后在这个点，终于哭了吧？没错<笑>，但是这个，就我们不能追求这个，因为这个还是。我们的部分，我们的虚荣在，对还是要有那种没有做什么东西，可是它自然的，就是我觉得我现在跟你同步了，对我觉得我现在跟你是在一个 connection 的，在一个 connected 的阶段，这样子。对，其实我觉得有时候他有点像在找路的过程。马克刚
1: 刚在讲的时候，我就一直在想说，对啊，你看哦、喔，那条道路就是，比方说到你真的觉得，不管是你跟你的来宾频率对了，或者是说你在你在制作的过程，你想要开拓出一。条那条路就是前往你自己，或者是前往来宾跟你同一条频率的那一条路，那个过程，那个那个创建，它一定会先从有到复杂到归简化。OK， 就是它一定会是这样，因为你之后你就发现越来越轻松可以抵达那个状态、嗯嗯嗯嗯嗯。可在抵达那个状态之前。他就会先经过很多测试跟实验。我的人格里面，我觉得有一个很重要，除了服务型人格变，就是刚被马克彻底的说中之外，我觉得还有一个很重要的点，我有一个实验型人格在。嗯嗯，就是我会很想要去试，别人觉得。这个东西你干嘛嘞？哦，的东西，只要我觉得试试看吧。嗯,嗯,嗯，我不知道多多少，大家都应该都会有吧。比方说，我举一个最简单的例子，大家都告诉你说楼下那家乳肉饭就是不好吃，
0: 我要自己吃过我才知道。没错，对啊，我就彻头彻尾是这样我是这样子啊。
1: 我把每一件这种事都实践出
0: 来呵呵呵，对，然
1: 后我我觉得这种这种形态，可是真的也会有人。我后来发现，我本来以为大家都是这样，我后来也是在不断跟人家对谈的时候，我才发现其实很多人不是这样，嗯，很多人真的就是哎、欸、不要，人家说那个不好吃，啊啊啊、不要人跟人家说什么、嗯，对，我就不能说这是一个从众，我觉得这是一个可以想象的事情嗯嗯嗯，对，但是我自己是很热衷于去踹这个，嗯,嗯,嗯然后等到我吃了发现靠，超难吃。嗯嗯我觉得说，哎、欸，对耶，嗯、很难吃嗯。嗯，所以这个实验就成功啦。就是我自己做出来的，嗯、我自己下的 judgment 嗯。嗯，那也就会变成因为这个样子的关系，一开始在谨慎的过程，比方说我的职业的选择、嗯，到我在做内容的时候，我很多东西我会谨慎的走。嗯，我不敢妄下定论。嗯，或者是结论、嗯。到后来你会发现，因为你经历过一条一条的实验道路之后，嗯、这些捷径会变短。哦。哦，然后我觉得，我觉得状态就是那个捷径出来了，或是变得比较短之后，就像马克刚刚说的，其实像现在，我一点也不会去追求他有,他有哭，他有哭，我就觉得哦，就可能达到你某个点。<笑>但我更在乎的事情是，你刚刚说的那个鸡皮疙瘩，我这阵子在做节目的时候，我有发现呢、欸，就是它可以慢慢的变成是在聊天的过程就产生了
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊我不,不是刻
1: 意设计的。对，嗯，其实我很喜欢这样。嗯、然后我觉得这件事情。不代表刻意设计这个东西，或是过去做的那些东西是错的。嗯他、嗯嗯、其实在帮你尝试。嗯，你大概可以抓到大家在乎什么点。嗯,嗯,嗯然后这些点一定有某一个部分跟你吻合。嗯，然后 p o c k e t 既然可以让你有挑选。你想要来宾的权利，虽然我也还在学，嗯、但是
0: 我大部分有尽力的在做这件事情。然<笑>后这一集不可以被所有的唱片宣传听到，<笑>听到以后就这样，哎呦，那一刻这个人很会访问，<笑>会做很多功课，而且他是软乐啊，<笑>他根本没有办法拒绝别人呐、啊。我只要丢，<笑>哎呀，这个新人就可以上、啊啊、你知道为什么？因为我以前是光宇哥，以前
1: 在在金光,金光，对不对？嗯嗯嗯那你知道光宇哥以前在金光的搭档是谁吗？是唐陶、嗯，对，唐陶在我刚进去的时候，他。还在，但因为他非常的资深、嗯，等级非常的高，所以即便我是导播，我也比较像他的气质、嗯嗯。所以，我那个时候在帮他做的事情，就是我在帮他联络所有的唱片宣传。是，所以唱片宣传们对我来讲就是哥哥姐姐。对，但哥哥姐姐下了一个指令说：“啊，那个你现在抛开什么什么啊，我们现在有个谁谁谁的时候，啊、好好你很难。”跟他说我不要、嗯、对，所以他必须要经过一些情感上的劳动，<笑>以
0: 及各种婉转的方式去达到，就是我刚才讲的这个状态。那我现在想要对那一刻的实验型部分，就是实验型人格，嗯，说一句话，说就是大家都觉得那一刻告白那一刻不会爆红，放到 YouTube 上面也不会爆红，嗯。我想要对你的实验型人格说这句话。我觉得就是不会怎么样，变烦。因为我实在是觉得，也许你这么认真的做，但你没有找到对的通道，就是每个通道你都试试看，说不定也不是 YouTube， 说不是抖音之类的，说不是 TikTok。对 ，Yeah， 对啊，对啊。啊啊、所以，既然是明星，他们要上妆，你可以不要拍，你可以拍他们也好对啊，他那个就会留下来，是一个很好的访谈。也许是他们老了时候都可以回来、嗯，或是那个片段，你不知道在他们的哪一年的金曲奖，会有人写信告诉你说不好意思，请问可以用这个片段吗？
1: 好像是哎、欸，对啊，对耶、欸，嗯，哎，你这样子勾起我十年<笑>我觉得自招真的太贱了，可以这样？不是那欧马克你自己。在刚刚这样讲之后，如果你今天一直
0: 都说自己是一个很懒惰的人，嗯、那为什么要做生意？这个背后有一个很深沉的原因。嗯，呃，我想要做声音教学，其实也已经想了非常久，大概两三年了吧。嗯、哦，对。那这中间经过了可能有一年多的拉扯，就像刚刚我跟你分享那个人格，有一部分告诉我说：“你做，你做，你应该去做。你这么喜欢分享，你应该要把你知道的东西分享给大家。嗯”另外一个人告诉我说。不要去做，你现在的生活过得很爽。你过得很好，你没事不要去做。嗯，那那个时候呢，我的心理咨商师就告诉我，他可能从比较呃家人的角度去想吧。嗯嗯他说，可能呃爸爸的角色在呃进取或冲刺方面扮演了什么角色，妈、嗯、妈、嗯、的保护角色可能扮演了什么角色。他他认为是一个在我的成长过程当中，啊、我的父亲没有有太多的呃起到了男性领导作用。嗯哼，所以呃我的进取部分常常会被保护的部分给压下来，这样。哦、那到了为什么我真正要创，跟二零二零的疫情是有绝对绝对的关系的。当大家都被关在家里面的时候，我的生活其实是完全没有改变的。我不知道你有没有改变，因为我还是一样每天来电台上班。那反而更开心的是，嘿，路上都没有人了，很快乐。然后、呃、大家都被关在家里面，那我平常就是一个很宅的人，所以我就觉得哦。大家关在家里面就是叫苦连天。嗯、我突然有一种那种那种兴奋的感觉，哈、啊、哪会啊，在家里面很爽，好不好啊？对啊。然后，二零二零年对我来说也是，呃，收入反而是暴冲的一年。我知道对很多人来说是锐、嗯、减，对是锐减是。对对对对。嗯、可是，二零二零年对我来说是一个事业上面的大幅成长的一年、嗯，因为所有的品牌他们的钱没有办法花到实体去，对他们只能借由。社群借由广告，借、嗯、由 Podcast， 借由这些去要把这些预算消掉。对,對那就很多就进到我的口袋里、嗯，所以就是很感恩赞叹、嗯。但是在过得这么滋润的同时，我觉得人生好无聊哦，是无聊到我想去死的那种无聊。真的假的？对，就是无聊到爆炸。嗯，就太无聊了。嗯，我需要搞点事情来做啊，所以才就是搞了生意出来。嗯、那很多人在面对。整个人的人生嘛，人生过程当中，很多人在面对无聊的情况，或是要寻求一个突破的方式，生个小孩啊，生个小孩，你的人生就完全不一样了。因为你开始要为他把屎把尿，你开始呃被他剥夺睡眠、嗯，你一天呢你可能呃被他搞得只能睡个两个小时、四个小时的片段睡眠，然后开始要担心他，嗯、呃让他度过了可以哇可以睡整夜，好开心、嗯，看他走，看他叫爸，然后看他就是上学跟同学打架、嗯，帮他处理纷争，你有开始有十八年到二十年的事情你要忙，嗯。我突然就想到，因为我本来就已经决定我不要生小孩。对。那我如果不生小孩的话，我就会持续在这个很无聊、跟无聊到想要去死的那个情况下面。我觉得不行，我一定要搞些事情出来。所以那个时候，生意就想说嗯：“嗯，我来生个孩子吧。”生意就是我的孩子。所以也是一样，创作者把自己的作品当孩子这件事情，你是相当认可的啊。嗯，这样听起来、嗯、是啊，就是作品，而且它是瞬间保存了某一个时间的你。对。但那个时间点诞生的过程就不会快乐，也不会是我
1: 我应该这样讲，我觉得会快乐，但是生小孩的过程很痛哎、欸，你觉得吗？嗯嗯嗯,嗯
0: 对啊对啊那，前面的付出是蛮多的
1: ，嗯，然后那个那个付出的过程，你自己在。看待这件事情的时候，你当下的心情是找到了一个情感上的寄托，因而觉得很舒坦，还是其实你也陷入了那个觉得很痛苦的回圈
0: ？当下绝对会痛苦，绝对会有声音告诉你说：“你为什么要做这个？嗯，你为什么不好好的就是过你开开心心、快快乐乐生活呢？”嗯，一定会有，一定会有。嗯，但呃，这件事情会一回生二回熟啊、哦，就是从以前，因为我们在办这个。追思纪念会嘛，就《青春点点》这个节目结束了以后，然后每年纪念会之前都是我自己办。对，那我自己去找厂商啊，找场地啊，然后去签约啊，等等等等。每次呢，都会怀疑自己，说我为什么要做这件事情？嗯，我我的时间已经不够了，然后好累，好累，真的好累。办完了以后呢，又会觉得哇，好险我有办这个，就是很开心。所以这个循环啊，一次又一次，一次又一次的时候，我会开始知道。当我开始觉得累或不值得的时候，那个东西是心智在骗我啊！我其中里面有一个，就是我说我很懒惰嘛，很爽，喜欢懒惰的那个我。他在骗我，心智都是这样的。嗯、我们不喜欢跨出舒适圈了、啊嗯，虽然现在大家都在叫我们跨出舒适圈，心智就会第一个跳出来说：“屁啦，不要。”嗯，对。那如果我们都听他的话的话，我们就不会往前走啊。对，就你就回想一下，你那个时候要请调当记者、嗯，然后已经决定要放弃铁饭碗的那个时候、嗯，对啊，一定也有很强大的心智告诉你说：“不要，不要。對啊對啊”对啊，对啊。所以我们就是想办法要去。跟他对话，告诉你说：“好，知道了，我知道你害怕，那、嗯、没有关系，我们一起牵着手，我们一起走过去。”嗯，大概是这个样子。我不会用这一招。哦、那你会用谁来招？我举一个例子，我会骗他。OK。我就是个大骗子，这个大
1: 骗子这是有一天我恍然醒悟的，因为我有一阵子可能为了要哦，我在准备国考那一阵，子，我想起来，就作息要很规律嘛、嗯，然后就强迫自己要运动。其实我是一个很讨厌运动的人，我觉得好累哦，嗯、但是我就会去运动。然后我去运动的时候，我就不会是上健身房，我会做有呃，我会做跑步，嗯，用最简单的方式，反正就是你也不用担心姿势错误，因为有伤害，两只脚就跑就对了。然后跑的时候。我都会这样哦、喔，就是比方说，我就说
0: 好，我今天呢就决定我们来跑个五圈 ，OK， 然后跑到第五圈的时候，我也是这个样子，没有，我在第三圈就已经想说，哎、欸，今天跑起来状况不错，我们今天跑八圈吧。我不是这样，哦、你不是这样，我会到第五圈的时候我，我就说，我跟你说，我们要跑完了，对不对？嗯、
1: 我们要跑完了，对不对？你再试一圈，嗯、你再试一圈，看你自己可不可以 ，OK，OK、嗯。然后如果可以的话，我们下次就跑四圈。就是你知道补偿心态，就我这次多跑一圈， okay. 我下次就可以偷懒一点点。可、okay. k 跑第六圈， uh -huh. 跑第六圈之后发现还可以的时候，我说那第七圈变三， uh -huh. 下次变三圈。Uh -huh. 我感觉就这样一路跑到真的是没有办法，我就觉得差不多了，可能到最后就变八圈。Uh -huh. 我下次还是会跑五圈。
0: 呃、uh, uh, ， uh, <笑>就是
1: 我不是一个说到做到的人，对我自己， uh, 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 对我就会常常用这种方式，我会去预知后面的东西，就是我会拿后面的信用来用，<笑>我就说你下次我就会让你轻松一点了，<笑>你就试试看，<笑><笑>然后这样的方式就可以踹那个心里面比较懒散的自己。OK， 但我有
0: 时候也不太知道这样是好或是不好，<笑>但我都用这一招<笑><笑><笑>。那我觉得你可能要跟就是心里面常常被骗的那个自己，你要好好的聊一聊，<笑><笑>因为他一直被你骗，对，所以他。他才会有很多的情绪，就是你每次都骗我，每次都骗我、啊，我每次都很傻，都相信。嗯，对啊
1: ，有，我也是后来有意识到这件事，嗯、所以我偶尔会就是实践这些事了。<笑>我我现在人生做过最爽的事情，就是你知道，因为时间已经是自己的了，对,對我真的会。决定好，因为我是一个计划控。那我后来我就放一个方法是，如果要好好照顾那个被骗的自己，你就用计划的方式来安抚他？比方说，你就真的会规划一整天，我要做的那件事就是躺在床上。不要动，嗯嗯，对，然后纪律的自己，就会接受、嗯，因为你已经做了计划，但是那个偷懒的小孩也會開,会开心，嗯，因为那就是他想要的东西，对对对。所以就我会偶尔开始用这样的方式去
0: 回复跟安抚他、嗯，我觉得这其实也很重要，嗯、对对对对对，對需要一个 che day， 就是让自己好好的放松。对，那我想好奇的就是，现在的你已经变成了。这样是收入锐减吧？因为等于是你只有周末的两个块状时段，嗯、等于是你要用三千块过一个礼拜，对吧？对，固定收入的话，对，嗯、那其他的时候。一到五的这些白天你都在干嘛？晚上都在干嘛
1: 想？想办法让自己有。我后来觉得这是一个很好玩的事情、啊。我一开始不敢出去的时候，就是基于这样的理由。那当然，一开始的时候是我拿到了一个专案的工作机会，那个专案的工作机会就是它是一个 freelancer， 但是它可以有稳定的月薪收入。一直到今年年初的时候，我才把这个东西完全辞掉，就变成我只剩下。固定的薪水来自景广，因为我算了一下，就算我一到五真的忽然之间完全没工作的话，嗯、我房租交了出去、嗯，那先这样、嗯。我那时候就是不知道怎么成功的做出我这个决定，我、嗯、到现在还是很困惑，我怎么做出来的？嗯啊、这个怎么怎么突然敢这样放弃啊？可能就真的是中邪，<笑>我真的分析不出来。我这么爱分析，我分析不出我自己到底怎么敢最后下这个决定。但总之我是下了，嗯、然后我下这个决定之后，我后来发现这就是最神奇的事情。嗯我我不我其实不太会说什么，呃，你就正面思考啊，然后东西就会来。我自己比较不信这个，是但是他我反而会用另外一个角度去看是，是你如果船已经要沉了，就那个叫破釜沉舟嘛哈、啊哈，船要沉了，你就想办法建好它。哦、oh? ，但那不是正念， huh. 就是传要成了，你会想方设法。Huh. 所以你的想方设法可能是，呃，你比较 open minded 的去经营很多东西， huh. 或者是说你试出一些讯息之后，你开始会在最后留一个说，看看之后有没有机会再合作。Okay. 这些事情都是以前爱面子的自己不愿意做的事，因为你会觉得这一场对话有了目的， huh. 所以这一场对话变得很廉价。Huh.
0: 好。嗯，又看到一个部分，然后这个部分会出现在很多的文青身上，是对于商业跟就是铜臭味，觉得钱就是很脏的东西，我我不要这么市侩。对，嗯，然、okay、后我就很讨厌正大。的风格就是这
1: 个样子，但是你自己也是这个样子，我完全可以理解。对，對然后这个时候呢，你就得想办法。可是，可是我后来发现根本就不是这么一回事。嗯、就是当你让一件事情有价值的时候，你再去多做一些事情的选择，你只是让它的价值变多，变多远、嗯嗯。它不认为是变多，而是变多远。嗯，对啊。那渐渐的你，你你愿意真的去跟大家说，其实可以试试看这个啊，可以试试看这个啊。你自己心里面就有一些好玩的事、欸，嗯。那然后莫名其妙就会有一些以前的人脉，就同时也要感恩赞叹正大真的有人脉，<笑>就是真的，因为以前在电台嘛，然后又是传播学院，<笑>你就发现莫名其妙有一些事就成真了。我真的不敢想象，就是公事直接就过来跟我说：“你们要你要不要帮我们写人物专访的稿件？”哦、oh. ，那我就说，我不是做生意嘛，所以你要我开 podcast 吗？<笑>他说不是，你要写的。<笑>我说你要确定哎、欸，<笑>他说确定啊。你就像你平常访问完歌手之后随手记的那些东西，那就是我们要的。这些事就成了 ，OK。然后你一个东西一旦成了，再来莫名其妙你去上别人的节目，嗯、uh. ，然后他们的听众，嗯，居然跑过来跟你说你要不要去大学教书？哎呦，然后你就到大学去兼课，嗯嗯嗯，就是这些你根本就是，其实你当下你没有那个目的，你也不是期待他给你这个 offer，、uh. 可是你就是会做了一件事之后，你忽然之间。就是会有人联系，就是比方说你现在说有我们有机会再看看进一步合作、啊，这个合作不会成，啊、不一定会成、啊。但是你去做出这个行动跟做出这个表态之后，忽然间会有一些奇怪的东西，而且是好玩的，是是是,是来找我是是是，嗯嗯嗯。然后我就觉得这件事真的太奇妙了，我要再
0: 多体验一下，感受它、哦。差不多是这样。所以等于是现在有很多很多的斜杠，很多条就对了，然后也不一定有固定，嗯。而且就很神奇，然后他也不会，你知道，其实到后来我就发现啊，收
1: 入锐减这件事情也没有，好像也没有真的发生在我身上、欸啊啊。我本来以为的锐减是怎么样，怎么砍半、啊啊啊，然后或者是说真的就是你只能够付得起房租，然后每天都吃超穷，对、啊，吃土是不吃土？啊、对我都已经养了盆栽了，我想说必要的时候，啊、但是到后来真的就没有这回事，你还是可以过着跟你以前一样的生活。对，然后因为你很喜欢这些工作，跟我觉得我。的人格可能很图求一种新鲜感，嗯当我觉得它是好玩的，然后人物采访又是处跑嘛，嗯嗯又回到像记者我喜欢的那个特质，然后这一切就会莫名其妙的有办法指应你的生活，嗯嗯嗯，即便别人看起来你一到日都在工作，嗯嗯你好像也不会说你在工作，是。那我觉得，当你真的有办法理解这样的状态的时候，可能比较有办法做斜杠，或者没有一个正职
0: 工作在，嗯，对。这也正是你跨出舒适圈以后，你才知道的啊！啊你在还没有跨出去时，你谁能想象、啊？其实那是一个未知，诶，那是掉到黑洞里面，但對、啊……你存活下来了，我只能说恭喜你。
1: 我存活下来了，來了对。但我也要跟所有要掉进黑洞里面的人说，就是你可以绑一些就是安全措施，因为我觉得我还是一样。我现在再去做那个风险投资、投资风险的测试的时候，我依旧会是那个不合格、不能买基金的人。嗯嗯、原因是因为，比方说像我敢去做这件事情 ，say yes 的时候，其实我还是先抱着一个，你看你在挖苦回去我刚刚讲的话是，就是。我金矿的工作还是有啦，嗯，嗯嗯就是虽然它锐减，但是我不会死掉啊，嗯嗯、我房租付得出来，我不会被赶出去，回到台南，就是我不会，嗯嗯,嗯,嗯，所以在这个情况之下，好像有一个基础的安全感嗯，嗯，然后我会开始觉得真正认同，或是我以前内心虽然想，但是我不敢讲出我是广播人，但现在我会觉得说，广播对我来讲就是我的一个认同，是我的一个家。嗯、我刚才讲这种煽情的矫情的话，原因是因为我也真的相信了这件事，因为就只有家才会让你有一个基。基本的安全感之后，你休息往外走，你觉得很开心啊。然后你去踹各种东西，你不会被这个家绑住啊。嗯嗯，这个家会放心让你去玩，去享受。然后
0: 这边讲一下他的坏话<笑>，<笑>他应该也不会太在意。对啊、呃，哎、欸，这是真的家哎、欸，就每个人都抱怨自己的爸妈、啊，但爸妈对啊，我,我就让你抱怨，我就这样啊，对啊，对。对，然后，然后你，你就跟他之间还是会有一些羁绊跟
1: 连接。然后别人在讲的时候，你该嫌的，你还是嫌到爆。但嫌完之后，你还不是彼此摸摸。可是那并不是你妥协。Uh, 那有一种是你就在跟他共处， uh, uh,
0: uh, 就你
1: enjoy it， 就是你就想办法去感受那个安全感跟那个安心感之后，你必须要去付出的劳动嘛
0: 。哇，今天跟那一刻，其实呃，原本我们在呃要聊天的话，这远远已经超过，完全不是。而且这个时长也是很久哎、欸，现在录多久了？其实我不知道，现在已经破了一个小时半，九十分钟以上了。不可能吧？这这个很夸张哎，因为你知道国外的 podcast 啊，常常都是五六个小时起跳、嗯，然后大概也是两三个人讲话，对，常常我都觉得这么长谁听？对。但我觉得跟内克好像是可以做这样的节目，好像是可以持续的这样子聊下去的。我也觉得，对对对对对，只是我怕可能继续讲下去，大家真的会生意上门。哎<笑>、欸，天又亮了，我要去上班了。<笑>另一种生意上门，对对,對，是真的要去工作了，要要去 hustle 了<笑>、嗯。所以今天非常开心，呃，内克来到生意上门，谢谢。还有非常开心，呃，我可以到。告白那一刻，没错，让大家可以认识我。嗯、呃，最后呢要说的就是，回到了对于要访问，到底要先准备些什么事情？内、嗯、刻就是把所有你能够准备的准备好，对，设计一些小桥段，对，然后呃，敞开自己，嗯，然后让对方呃跟对方调频，然后对频，对，两个人彼此就会敞开，然后再删去法，删掉一些多余的事情、嗯。所以最后，请内刻的实验型人格记住这一句话。<笑>我觉得你做 YouTube 真的是不会红，所有把 Podcast 的一鱼二吃放到 YouTube 上面的都不会红
1: 。<笑>谢谢你的提醒，我的先行人格收到了这件事
0: 。今天要谢谢那课，谢谢马克。哎、欸，我们这是客哎、欸。对啊，我现在才发现。感谢，感谢大家，谢谢，拜拜。拜拜声音是我们与生俱来的能力，也是我们与这个世界沟通的工具。说话很简单，但想要把话说好却不容易。生意将以科学化的训练带领我们学习生意的艺术，提升我们在职场上与人际上的表现。生意已经开始线上募资计划，未来在这个平台，你可以找到优质而且有学术基础的免费文章，延伸的 Podcast 与 YouTube 频道，以及丰富扎实的线下线上课程。现在加入生意的募资计划，就可以享有平台首发线上课程，每个人都能学会的生活沟通术，限量早鸟优惠价。你将可以在这堂课中学到职场人际互动中的必备沟通技能，以及深化对话内容、加强逻辑表达的关键技巧。更重要的是，让你能够勇于站上台，自信的开口说话。想了解更多，欢迎点击资讯栏的连结，加入生意的平台，用声音的艺术帮助你带来更多生意，搞定各种关系。